0: Deze podcast is gemaakt met de steun van EY.
1: De tijd vooruit. Hoe overleeft u de toekomst? Voor mij was het
2: niet de bedoeling om iets te creëren dat enorm futuristisch is. Het moet traagbaar zijn.
1: Vandaag Katrien Herdewijn. De nanotechnologe die met designerschoenen wetenschap in de mode brengt. In de
2: verdere toekomst zijn er zeker wel dingen die nu misschien nog meer futuristisch lijken. Daarbij denk ik aan Bioculture, waar op basis
1: van gist en bacteriën je stoffen groeit. Bert Rijmen gaat in gesprek met visionaire ondernemers en onderzoekers.
0: Ze wilde eigenlijk altijd schoenenverkoopster worden. Dat wist ze al van kleins af aan. Maar haar ouders zagen ook een goede wetenschapper in hun dochter. En dus ging Katrien Herdewijn aan de Universiteit voor Nanotechnologie en onderzoek naar computerchips die biologisch afbreekbaar zijn. Maar schoenen waren nooit echt weg uit de toekomstplannen. En dus heeft Katrien Herdewijn nu een eigen schoenenmerk, Elignano. Designerschoenen waar water en vuil geen vat op hebben, omdat op de vezels van het leer microscopisch kleine paaltjes staan die niks laten binnendringen. Nanotechnologie en schoenen dus. Maar daar stopt het niet. Herdewijn is ook consultant en adviseert bedrijven die nieuwe technologieën en nieuwe materialen willen gebruiken in hun producten, maar die die producten ook aantrekkelijk willen houden. En dan kom je in de wereld van 3D-printen of 3D-weven van stoffen en zelfs schimmels en paddenstoelen waar je materialen van kan maken. Maar het begint allemaal bij schoenen. Katrien Herdewijn.
2: Eigenlijk waren de creatieven en de schoenen eerst. Als kind was ik geobsedeerd door schoenen. Ik zat altijd onder tafels om alleen naar mensen hun schoenen te kunnen kijken, zonder afgeleid te worden door al de rest. Ik speelde ook schoenverkoopster. Dat was mijn droomberoep. Je kent die poëzieboekjes die kinderen moeten invullen. Voor mij was, wat wil je later worden, schoenverkoopster. Nu, mijn ouders zitten helemaal niet in die sector. Ik ben daar niet in opgegroeid. Voor kinderen zijn er ook niet echt boeken of musea, of toch niet veel, daar rond. Dus die passie is eigenlijk een beetje op de achtergrond geraakt. Buiten vrolijke tripjes naar schoenwinkels is er niet veel anders gebeurd in die tijd. En ik ben meer en meer in de wetenschappelijke richting geduwd en beland en dat uiteindelijk ook gaan studeren. Maar als ik dan afgestudeerd was, dan had ik wel zoiets van interesseert mij wel, wetenschap en technologie, maar ik mis het heel creatieve en het meer design-aspect en dan ben ik tegelijkertijd dat ik onderzoek deed aan de KU Leuven ook schoenontwerpen gaan studeren in avondonderwijs en aan het einde van de rit had ik echt zoiets van, ik wil die twee kunnen combineren. Er zijn twee essentiële onderdelen van wie ik ben en mijn droomjob is eigenlijk om die twee in één te kunnen gebruiken.
0: Wat, wat voor werk deed u aan de UNIF? Wat voor onderzoek was dat? Het
2: was onderzoek in vaste stoffysica en magnetisme. En het ging over de metalisatie van biomoleculen. Dat is een mondvol. Het ging eigenlijk over biodegradeerbare materialen gebruiken, zoals dat wij insuline... Iedereen kent wel mm -hmm. insuline. Daarvan kan je bepaalde structuren maken, draden of, of holle buisjes. En door die dan te bekleden met metaal, kon ik op die manier eigenlijk draden maken die biodegraderbaar waren. Ja.
0: En hoe gebruikt u nu op dit moment die wetenschappelijke achtergrond? Zijn de materialen die u gebruikt nu ja, technisch vooruitstrevend? En, en hoe is dat dan? Dus
2: bij Eleniano proberen wij nanotechnologie te integreren in schoenen, eigenlijk technologie in het algemeen. Dus de collectie die op de markt is die, die mensen kunnen kopen, daarin gebruiken we een technologie die de leervezels, dus leer bestaat net als onze huid uit vezels, pakken we in met kleine paaltjes. En die paaltjes zorgen er eigenlijk voor dat water niet tot bij je vezels zelf geraakt. Dat is een principe dat ontleend is uit de natuur. De lotusbloem gebruikt dat ook. En op die manier creëer je op nanoschaal eigenlijk een ruw oppervlak, maar op... Schaal die dat wij voelen, als je die schoenen vastpakt, dan voelen die heel zacht aan, voel je helemaal geen oneffenheden. En dat maakt dat de schoenen vuil- en waterafstotend zijn.
0: Zie ik het dan goed dat het, het vuil er zo'n beetje van afvalt, er niet echt op doordringt?
2: Ja, ja eigenlijk die paaltjes zorgen ervoor dat je water in druppelvorm blijft. Zodanig dat je water niet geabsorbeerd wordt, wat dat ook als je in bad gaat, dan trekt uiteindelijk het water in je vel binnen. Als je je eerst helemaal insmeert met zonnecrème en later dan wat water opvallen, dan trekt dat er initieel niet in. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde principe. Mm -hmm. Het is natuurlijk geen zonnecrème dat we op de schoenen zetten. Is dat zetten, makkelijk?
0: Maar om dat uh, op zo'n materiaal toe te passen? Is dat niet bijvoorbeeld heel duur? Kan ik me voorstellen?
2: Het maakt het uiteraard wel duurder, maar het is een deel, het is een chemisch proces en het is een deel van het leerlooiproces. Dus aan het einde van het leerlooiproces wordt er die extra stap aan toegevoegd, waardoor dat het kleine paaltjes met een actieve groep op eigenlijk worden gebonden aan de nog actieve groepen die in het leren zitten en op die manier creëer je voordat het leer in schoenen verwerkt wordt eigenlijk een materiaal dat betere eigenschappen heeft dan het origineel zou dat hebben.
0: Dat is één techniek die u ook gebruikt. Wat voor andere dingen zijn er voorhanden of zijn er in ontwikkeling?
2: Er is natuurlijk een groot verschil tussen gebruik maken van stoffen die eigenlijk volledig door de mens al gemaakt zijn. Wij vertrekken wel soms van natuurlijke gewassen. Er zijn ook heel veel kunstmatige materialen. Als je zelf een weving doet, dan is het eenvoudiger om daarin nieuwe eigenschappen toe te voegen. Dus we kennen bijvoorbeeld de hemden voor mannen die gemakkelijker of niet meer moeten gestreken worden. Ook materialen die niet meer moeten gewassen worden omdat er antibacteriële elementen in zitten. Dus dat zijn ook heel kleine deeltjes. Als iets met de hand gemaakt wordt of door de mens gemaakt wordt, is het eenvoudiger om het erin te krijgen en achteraf te verwerken. Een van de problemen dat je bijvoorbeeld hebt met leren, is dat je vertrekt van een dierenhuid die altijd anders is. Dus de processen, wat dat daarop toepasbaar is, is iets moeilijker dan wat er toepasbaar is op kleding. Daarom dat we ook zien dat bijvoorbeeld in de militaire toepassingen of in sporttoepassingen, dat er best al wel veel dingen mogelijk zijn. Zo zijn er ook t-shirtjes die ervoor zorgen dat je minder zweet. Dus die eigenlijk verkoelend werken als jij zweet. Dus er zijn wel wat dingen mogelijk.
0: Uh, een van de aspecten daarin is ook, en niet onbelangrijke dat heeft een economisch en een ecologisch aspect, kunnen we zeggen. Is dat je, als je die materialen veel beter kan maken en uh, vooral ook efficiënter kan gebruiken, je minder afval hebt, dat ja, bespaart je het afval wat je weggooit. En je hebt een, een ecologisch aspect, dat het afval er niet, er niet meer is. Ook ja. dat is dus een evolutie die nu volop bezig is. Onder andere met dat 3 D-printen en weven waar u het... Uh,
2: ja, ja um, dus bij zowel... In, in de technologie spreken we vaak over bottom-up en top-down. Waarbij dat we met bottom-up bedoelde dat je eigenlijk echt van de onderdelen vertrekt. Wat dat 3D-printing zou zijn, in vele gevallen heb je niet veel overschot aan materiaal. Hetzelfde voor 3D-weving, ze, zeker als je een 3D-structuur zoals een schoen probeert te maken. Als je alleen maar het materiaal gebruikt dat je nodig hebt, heb je uiteraard veel minder afval. De manier hoe dat wij tegenwoordig het meeste van onze productie doen, is top-down, Is waar dat we zoals bij een beeldhouwwerk vertrekken van een grote steen, een grote lap stof, we snijden daar alles uit wat we niet nodig hebben. Dat, dat belandt eigenlijk sowieso al in de afvalbak. En, dus je hebt daarin verschillende manieren natuurlijk om daarin verder te gaan. Je kan ook gaan voor iets moduleerbaar maken. Dus niet alleen zeggen van, ik probeer al te reduceren hoeveel... ...afval ik heb, door bijvoorbeeld 3D te printen... ...maar verder te gaan dus zeggen... ...ik print ook aparte onderdelen. Concreet bij een schoen zou je kunnen zeggen... ...ik zorg ervoor dat de hak afneembaar is... En als mijn hak kapot is, of ik wil er eigenlijk een nieuwe, dan print je gewoon een nieuwe hak zonder de volledig nieuwe schoen te moeten printen.
0: Ja, inderdaad. Dus, en dat maakt dan dat je die schoenen uh, ja, minder snel moet weggooien, of daar, als er iets stuk aan is, het, het individuele onderdeel uh, kan vervangen. Maar ook customize, u, u haalt het aan, iedereen kan dan ook zo'n beetje zijn eigen accenten leggen, of dat gaat dan heel makkelijk?
2: Ja, ja, dat is zeker ook een voordeel van, van 3D-printing. Ik denk, zoals dat we het vandaag de dag kennen, dat niemand echt de ambitie heeft om... Miljoenen stuks van hetzelfde met een 3D-printer te maken, dat is niet de bedoeling van de technologie. Het is altijd wel geweest om het zo persoonlijk mogelijk en customizable te maken. En er zijn ook al een aantal merken die die richting uitgaan.
0: De sky is the limit. We kunnen schoenen printen en weven en aanpassen naar ieders smaak. Maar krijg je dan niet vooral erg dure schoenen? Zit hier met andere woorden ook meer in dan een nicheproduct?
2: Het, het is sowieso een moeilijk vraagstuk, omdat we natuurlijk de dag van vandaag gewoon zijn van heel veel voor geen geld te kunnen krijgen. In hoeverre dat, dat model houdbaar is, is een andere vraag natuurlijk, zeker het model van fast fashion, zowel voor ons als voor het milieu is dat niet ideaal. Als die bewustwording er komt, denk ik wel dat er een beweging zou moeten zijn naar een duurzamer product meer te betalen voor iets dat een lange tijd kan mm -hmm. gebruikt worden. Natuurlijk is dan ook wel de voorwaarde dat effectief langer kan gebruikt worden en dat niet hetgeen dat geproduceerd wordt met eender welk materiaal of technologie eigenlijk gewoon een gadget is dat wel leuk is en dat je daarom er meer geld voor vraagt, zonder dat ook echt effectief de kwaliteit erop vooruit gaat. En bijvoorbeeld in het geval van 3D-printing, de mogelijkheid bestaat er om die echt persoonlijk te maken voor u, dat die zolen aangepast zijn aan de manier hoe dat jij loopt, die perfect zijn voor jou. Dan is dat denk ik iets dat onvervangbaar is ten opzichte van schoenen die je voor een fractie van de prijs in mass market kan kopen, omdat die waarschijnlijk over tijd... Minder goed voor uw voeten kunnen zijn en problemen kunnen geven bij uw gewrichten, terwijl dat dan custom-made schoen, iets dat echt op maat gemaakt is en dat al uw zwakke punten ondersteunt.
0: Ja, het zijn eigenlijk het twee ja, elementen of hoeken van, van die hele grote fashionmarkt, kan ja. ik maar zeggen, waarbij je, uh, u beschrijft het zeer goed, het bijna wegwerpkledij hebt aan de ene kant en het duurzamere, langer te gebruiken uh, product, wat dan waarschijnlijk ook iets meer zal kosten, maar je ook veel langer mee, mee kan doen. Zijn, uh, is de markt, is de hele fashionwereld, die natuurlijk een ongelooflijke uh, diversiteit in heeft. Uh, is, is die daarmee bezig? Zijn? Is, is die aan het verschuiven richting dat duurzaam?
2: Zeker wel. Het heeft misschien langer geduurd dan in sommige andere industrieën, ook omdat het, het is apart in zijn soort, omdat het heel snel gaat. Eigenlijk is elk half jaar komen er nieuwe producten, en dat is eigenlijk het minimum al. Bij de meeste grotere merken is dat minstens vier keer per jaar. Maar je merkt vooral bij kleinere startende merken, die meer onafhankelijk zijn, dat die daarvan proberen los te breken. Meer tijdloze stukken die niet werken met constant nieuwe producten, waardoor dat je trends krijgt die dan uh, na een half jaar niet meer van toepassing zijn en je eigenlijk terug alles moet weggooien en naar het volgende gaan. Ook voor net die materialen, voor, voor vernieuwende dingen, voor los te breken van die klassieke dingen um, en, en meer duurzaam te worden, is er zeker op het niveau van kleinere bedrijven al een tijdje heel wat bezig. En nu de laatste jaren beginnen er toch ook wel wat grote bedrijven, bijvoorbeeld Adidas, toch te kijken naar hoe kunnen we op een meer duurzame manier, een milieuvriendelijke manier, producten maken en helpen, want die kleine bedrijven hebben uiteraard een impact. Je moet geloven dat als je de wereld wil veranderen, dat je bij jezelf moet beginnen. Maar de impact van zo'n groot bedrijf is natuurlijk veel groter. Niet alleen om omdat ze veel meer produceren, maar ook omdat hun weerklank, hun publiek, is veel groter.
0: U bent ook uh, in de Verenigde Staten en ook hier actief als consultant. Uh, komt dus denk ik ook bij die grotere bedrijven over de vloer. Hoe gaat dat in, in zo'n, ja, de boardroom zal het misschien niet zijn, maar de contacten met, met de mensen daar die de decision makers uh, zijn. Uh, komt u daar, uh, merkt u daar die, die ja, openheid of die interesse, echte interesse in, in, in dit, dit aspect van de ontwikkeling van mode?
2: Uiteindelijk zijn ze nog altijd vooral geïnteresseerd in cijfers. En ik denk dat dat ook de moeilijkheid is aan het hele vraagstuk. Zolang dat de cijfers het niet voordelig maken, is het moeilijk. Natuurlijk, de beweging vanuit de bevolking, die eigenlijk uiteindelijk... Dat is de consument, zij hebben het heft in handen. Zij beslissen of ze iets kopen of niet. En als zij zich echt keren tegen of vragen van die bedrijven... dat ze er iets voor doen, dan gaan ze er ook iets voor doen... En op dit moment, met de marsen die wereldwijd georganiseerd worden, merken ze ook wel dat, dat, dat je als bedrijf nu eenmaal die richting uit moet gaan. Er bewust voor kiezen om het niet te doen, is, is gevaarlijk op dit moment. Om, ja, toch wel een, iedereen wil wel dat profiel, dat ze toch groen zijn of ermee bezig zijn. Sommigen gaan er rond om het dan toch nog een beetje meer greenwashing te maken en, en het meer voor de buitenwereld te doen lijken alsof ze groen zijn. Um, maar het is toch al een goede stap dat ze er op zijn minst mee ja. bezig zijn, iets dat twintig jaar geleden praktisch niet het geval was.
0: Zijn uh, de merken aan de overkant van de oceaan in de VS daar zich meer bewust van meer mee bezig? Of misschien zijn zij zich meer bewust vooral van publieke opinie en, en hoe dat dat speelt in Europa? Of, of merkt u aan de beide kanten ongeveer een, eenzelfde situatie?
2: Europa is zeker qua regelgeving een voortrekker in veel van die dingen. Dus, maar anderzijds is het wel, ik kan niet over de VS in het algemeen spreken, maar zeker de San Francisco Bay Area, daar zijn ze er echt wel veel meer mee bezig. Daar beginnen ook heel veel van die trends qua gezondheidstrends en zowel qua voeding als andere dingen. Dus... Ik denk dat nu sowieso dat dat ook wel een gebied is dat een voortrekker is in die zaken. Dus Silicon Valley uh, dat uh, heeft
0: een, een uh, wereldwijd <laughs> inderdaad die, die, die motor zeg maar, van vernieuwing een beetje. Ja,
2: uh. en daar, daar is het zeker, speelt het zeker mee meer dan bijvoorbeeld in Centraal-Amerika. Ja. Liggen ze daar minder wakker van. Ze dus is nog meer gefocust op olie en van ja. die dingen.
0: Is dat ook de reden waarom u daar vooral actief bent? Omdat u daar ook misschien ja, de andere trends goed kan kijken wat er allemaal gebeurt?
2: Uh, ja, zeker omdat er daar gebeurt veel voor het eerst. Daar heb je heel veel dingen die getest worden. Veel van die dingen gaan waarschijnlijk het nooit maken tot in Europa, maar het is wel leuk om erin te zitten, omdat het eigenlijk een constante inspiratie geeft. Het is van over heel de wereld een, een plaats waar dat iedereen naartoe komt die ideeën heeft. Uh, hoe wil dat ze ook mogen zijn. Ja. En ja, probeert uit te
1: werken.
0: Straks meer de tijd vooruit, maar eerst een boodschap van onze partner EY.
1: Hallo, ik ben Francesca van Tiele. Luister nu naar Inzicht. Er is ook veel meer sluikstort dan vroeger. Een podcast over ondernemers en de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren. En dat is ook hetgeen wat je met je data analytics in kaart kan brengen. Hè? We gaan op zoek naar hoe het hun businessmodel en onze maatschappij fundamenteel kan veranderen.
0: Als je juiste mensen hebt en goede ideeën, dan kan er eigenlijk eender wat ontstaan.
1: Inzicht, een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect. Stad Gent moet proper zijn. Op je favoriete podcast-app. De tijd vooruit.
0: Loopt het eigenlijk goed met uw schoenen? Hoe, hoe draait de boel?
2: Uh, goed. <laughs> Elk jaar beter nog altijd. Ik, ben, uh, ik heb tot nu toe eigenlijk altijd alleen vrouwenschoenen... Produceert, maar ik heb eindelijk de stap ook gezet na veel vraag om mannen schoenen te beginnen maken. Dus die zouden nog in 2019 moeten uitkomen.
0: Want uh, met uw, uw activiteiten, consultancy enerzijds, de, het eigen merk en, en, en de verkoop daar anderzijds, hoe ver wil je eigenlijk gaan met, met dat schoenenmerk? Moet dat in, in alle uh, continenten over de wereld of in alle hoofdsteden uh, ergens uh, te, te koop zijn? Of, of houdt u dat misschien bewuster wat kleiner?
2: Ik hou het bewust kleiner. Sowieso heb ik altijd de bedoeling gehad van het bedrijf organisch te laten groeien. Dus niet met grote investeringen te werken om dan heel snel te kunnen groeien en te schalen. Enerzijds omdat het eigenlijk... Het is voor mij een manier om te tonen wat er mogelijk is in die industrie. En het een het gaat een beetje een uitstalraam dan. Ja, het gaat meer over een, niet echt een... Ja, wel een prototype ontwerpen. En tonen dat je dat ook perfect in productie kan brengen op... ...redelijke schaal. Het gaat niet over met de hand maken een tiental paar en dat kunnen verkopen. Het gaat over wel degelijk honderden paren tot duizend paar produceren en dat verkopen. Dus dat is schaalbaar naar groter als het moet. Maar dan eigenlijk meer nieuwe technologieën ontwikkelen... ...dan wel investeren in die collecties over heel de wereld te kunnen verkopen. Dus voor mij gaat het meer daarover altijd. Nieuwe technologieën ontdekken zien hoe toepasbaar dat die zijn. En dan, als ze effectief toepasbaar zijn, je kan er iets commercieel van maken om dan de grotere bedrijven eigenlijk te inspireren. En dat is ook waar dat die consulting ja. er dan bij komt om voor hun de grote stap te maken. Het is niet mijn ambitie om een Lubuta te worden of een Adidas te worden. Die zijn er al. En ik denk dat eerder, ook de dag van vandaag, heel veel van die grote bedrijven net kijken naar start-ups voor ideeën en voor een manier ja. te vinden om zich toch verschillend te maken. Ik
0: kan ja. me voorstellen, er zijn in, in heel de fashion ja, andere merken die, waarvan ik me kan voorstellen, dat die ook wel geïnteresseerd zijn in dit soort ja, vernieuwing.
2: Ja, ja, zeker. En het is vaak, ze zijn geïnteresseerd, maar het is ook moeilijk voor hun om nog die switch te maken. Dus het, de toegevingen die je soms moet doen om het toepasbaar te maken, zoals in de mode, is het heel gewoon om iedere keer te veranderen van producent. Je gaat gewoon naar de goedkoopste, maar als je een technologie zoals die nanotechnologie die wij gebruiken, die is specifiek voor de leerlooierij waarmee dat we werken, omdat elke leerlooierij zijn secret sauce heeft, zijn eigen recept heeft om leer te looien, kan je niet zomaar dezelfde samenstelling, hetzelfde chemisch product gebruiken in elke leerlooierij. Maar dat vraagt natuurlijk een verandering van mindset bij de modemerken, bij de, de bedrijven om te werken met een vaste producent in plaats van iedere keer gewoon te switchen op basis van wat het is er is on-trend ja. en wat is de goedkoopste oplossing voor oh. ons.
0: We hebben het al, als we het over nieuwe technieken hebben, al gehad eh, over wat u specifiek met uh, uw merk doet, eh, namelijk het, dat uh, vochtvuil dat, dat mm -hmm. geen doorgang heeft, hebben het over die 3D-printing en weaving gaat. Zijn er nog andere dingen die misschien in eerste instantie in het mode segment nog spelen of zijn dat de belangrijkste nieuwigheden die eraan zitten te komen?
2: Ik denk dat dat de belangrijkste zijn voor de nabije toekomst. Dus de mm -hmm. dingen, 3D-printing, ik denk dat we daar al een tijdje op wachten. Dat dat misschien iets trager is gegaan ja. dan dat de industrie had verwacht. Uh, maar als we in de verdere toekomst kijken, zijn er zeker wel dingen die nu misschien nog meer futuristisch lijken, maar die wel... Zeker op het gebied van duurzaamheid potentieel heeft. En die ook weer denken met dat idee, we gaan alleen maar produceren wat we nodig hebben. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan bioculture. Dus waar dat je op basis van uh, gist en bacteriën je stoffen groeit. Die ook volledig biodegradeerbaar zijn. En waar dat je eigenlijk kan al je patroon laten groeien. in plaats dat wil van... zeggen,
0: een soort... Uh, ja, gistingsreactie, wat, wat, wat produceer je dan, of wat maak je dan, of wat heb je dan I, als... Het, het
2: eindresultaat ziet er, nu je doet dat uiteraard in water, dus het eindresultaat ja. ziet eruit als iets heel slijmig, maar uiteraard moet dat dan drogen en dan verdwijnt al dat water daaruit en dan heb je meer zoiets tussen leer en perkament wat het eindresultaat mm -hmm. is. Dus op dit moment is dat natuurlijk niet heel... Aangenaam om te dragen, nee, maar dat zo zijn. Dat is
1: niet alvast.
2: Nee. Ja, zijn, wel, plastic was het eigenlijk ook niet. En ik denk toch dat we een manier hebben gevonden om bepaalde plastieken draagbaarder te maken. Denk aan crocs. Dus door het juiste design erin te brengen en de juiste toepassing te vinden, kan het wel mogelijk zijn. Verder in die lijn heb je ook schimmels eigenlijk. Dat noemen ze microstructuren. Dus op basis van paddenstoelen die je ook echt in een vorm kan laten groeien kan je ook schoenen maken. Er zijn zelfs mensen die daar een Begrijp ik goed dat je, mee hebben gegroeid. Dat
0: je dan een, een schoen... Ja, een paddenstoel in een schoenvorm groeit? Is dat wat er uh,
2: Ja, zoiets. Het is natuurlijk wel... Het is het materiaal zelf dat je groeit. En... Daarin kan je dan een, een vorm creëren die, die de vorm heeft van een schoen. Ja, dat is ja. natuurlijk ook nog altijd wel meer museumstuk op dit moment, in plaats van echt al draagbaar, maar het idee is er wel. En in de VS heeft er ook al iemand effectief een gebouw mee neergezet, of een toren mee neergezet. Dus hij heeft eigenlijk bakstenen gemaakt mm -hmm. waarin dat een paddenstoel groeit, ook wel van weer het juiste type, dat eigenlijk hard en is, zoals onze bakstenen zijn. En door die allemaal op elkaar te stapelen in een grote structuur heeft hij een gebouw gecreëerd dat degradeerbaar
0: is. Baddenstoelen, schoenen en huizen en gistingsprocessen om stoffen te produceren, dat is de toekomst. Maar ook in de bouw zijn er een hoop nieuwe technieken ontwikkeld die de markt overhoop kunnen gooien. Katrien Herdewijn adviseert bedrijven hoe ze met hun nieuwe toptechnologie naar buiten kunnen komen.
2: En daarin werk ik eigenlijk als de verbinding tussen een zeer technisch product dat ontwikkeld is door ingenieurs. In dit geval gaat het over het elektrochromisch glas, dus dat is ook weer een mondvol, maar ja. je dat betekent glas dat kan veranderen van volledig doorzichtig naar opaak of... of zwart eigenlijk, Licht, ja. dat je er niet meer door kan kijken. Kan houden, zon ja. en warmte op die manier kan buiten houden. En het is een slim glas, dus dat glas weet eigenlijk wanneer het moet tinten. Je gebruikt elektriciteit om de tint te veranderen, mm -hmm. maar met sensoren kan je weten wanneer dat, dat nodig is, wanneer de, technologie de zon technologie die
0: daar dus is. al bestaat, wat, wat, is u, wat doet u daarmee?
2: De technologie bestaat eigenlijk al twintig jaar, maar er zijn nieuwe spelers op de markt die die technologie serieus verbeterd hebben, die eigenlijk Waar dat, zoals ik daarnet al zei, je hebt heel veel van die technologie, die worden ontwikkeld. Maar ze zijn eigenlijk wel klaar voor de consument. of sommige meer dan anderen, zoals bijvoorbeeld 3D-printing. Maar daarom vindt dat nog niet zijn ingang naar de grote markt, het grote publiek. En vaak is dat omdat er een aantal dingen mee nog aan schelen. En in deze technologie was het bijvoorbeeld het geval dat het veel trager Tinten, dus dat het 30 minuten duurde om te veranderen van kleur. Terwijl de nieuwe producten er nog maar drie minuten over doen. Wat dat een significante verbetering is. Dus dat is eigenlijk een, een sterke evolutie die pas in de laatste jaren is gebeurd. En dat product moet verkocht worden natuurlijk aan mensen die helemaal niet zoveel boodschap hebben aan... Ionen die van de ene kant Met, naar de andere kant bewegen. Het is daar... gewoon
0: een raam. Ja,
2: inderdaad. Dus dat is eigenlijk een, voor heel veel bedrijven een moeilijke overgang. Hoe verkoop je iets heel technisch dat vooral draait om chemische processen en nummers aan een publiek dat daar helemaal niet in geïnteresseerd is en dat meer kijkt naar... Hoe dat het, de esthetiek van het product, het design, de, het gevoel dat het geeft, wat zijn de voordelen daarvan voor mij, voor de mensen die erin moeten leven. Mm -hmm. en het daarin... doet me een beetje
0: denken aan het verhaal van uh, Apple. Er bestond al heel lang een PC, ja. maar toen de mensen van Apple daar eigenlijk ook een, een leuk aangenaam ding om naar te kijken van maakten, toen pas ja, ging het heel hard met de ja. verkoop van homecomputers. Uh, zeg maar. Is dat wat u probeert?
2: Uh, ja, natuurlijk niet op de schaal van Apple maar het is wel inderdaad... Ik, ik heb het altijd, ook als ik een eigen label startte, voor mij was het niet de bedoeling om iets te creëren dat enorm futuristisch is en, en dat toont uh, hoe, hoe een geweldige ideeën je kan hebben. Maar echt, het moet traagbaar zijn de mensen, als je mensen wilt... Um gevoelig maken en ervoor zorgen dat technologie echt een deel wordt van hun leven en in een positieve zin dat het de goede mm. dingen zijn dan moeten ze er ook iets van begrijpen of op zijn minst het willen en er voeling voor krijgen en dat heeft Apple ook gedaan door en nog altijd doet door devices te ontwikkelen die heel intuïtief zijn dat een, een, kind kan een, een baby kan een iPad gebruiken gewoon omdat ze het zo eenvoudig maken om het te gebruiken en om eigenlijk dat... Technische, dat ingenieurs, dat in dat kleine doelpubliek blijft, de meer prototypes, dat er een beetje spacey uitziet, om dat over te brengen naar het brede publiek, vind ik zelf een heel boeiende uh, ja. overgang. En daarin. Um, ja, nou, materialen
0: dus, waarin u die rol ja. probeert uh, uh, waar te maken. Nog andere aspecten, nog andere voorbeelden?
2: Ik heb destijds ook gewerkt voor augmented reality brillen. Dus die overgang naar iets heel specie op je kop, naar iets dat iets mooier en gestileerder is om te dragen. Dus dat ook daarvan goed. kan ik me
0: voorstellen dat dat, uh, laten we zeggen, speciale vergaderingen zijn. Uh, als u daar komt zeggen hoe. Waarschijnlijk die dingen best moeten worden aangepast, zodat een consument daar beter, uh, ja, uiteindelijk makkelijker het gaat kopen, want dat is, uh, dat is dan de bedoeling. Te, en dan de mensen die daar het ontwikkeld hebben, waarschijnlijk technisch perfect uh, hebben, hebben gemaakt, maar misschien een, een soort onding hebben wat je niet op je hoofd wil zetten.
2: Enerzijds is er wel een spanning, maar anderzijds is het voor mij ook waarom ik daarin ben gestapt. Niet alleen omdat ik dat heel interessant vind, maar ook omdat ik wel een achtergrond heb in beide dingen. En het is voor heel veel mensen die eerder technisch zijn, dus degenen die het product hebben ontwikkeld, soms moeilijk om te communiceren met meer marketinggerichte personen of, of die meer gaan over hoe gaan we het hier mooi maken? Um, het is belangrijk om beide aspecten te verstaan en ook te begrijpen wat technisch heel belangrijk is en dat op een goede manier te vertalen. Um, want een van de vele nachtmerries is van ingenieurs dat ze moeten zien hoe dat hun data wordt in een reclameboodschap gegoten en dat ze dan toch overal voelen van, maar dat is niet exact juist en dat cijfertje is eigenlijk niet helemaal juist, daar ontbreekt een puntkomma. Dus het is... Uh, in, die, in dat opzicht, omdat ik die beide aspecten snap, enerzijds waar dat designers van vandaan komen, modeontwerpers, meer visueel gerichte mensen en anderzijds meer technische mensen, maakt dat het iets gemakkelijker is dan als je de twee gewoon mm -hmm. apart in een ruimte mm -hmm. zou zetten.
0: Dat principe of dat mechanisme wat, wat u beschrijft, dat is... Is mijn aanvoelen, wereldwijd, is die vooruitgang en de manier waarop technologie en vernieuwing en nieuwe technologie in alle aspecten van ons dagelijks leven steeds verder doordringt, die snelheid is wel ongelooflijk uh, uh, ja, veel groter geworden. Misschien zelfs nog maar de laatste vijf, uh, vijf à tien jaar, denk maar aan de smartphone en, en, en uh, dat alles... Um, zijn we aan een tijd toegekomen waarin verandering uh, ja, exponentieel veel sneller zal blijven gaan en al dat soort nieuwigheden qua materialen, qua wat we gebruiken, uh, of, of zitten we daar stilaan aan, aan ja, een soort limiet van wat we aankunnen ook als mens?
2: Ik vrees met in de Verenigde Staten de Bay Area te zitten dat het niet trager zal gaan, want <lacht> ze zijn over het algemeen nog eens voor op wat dat we hier... Doen en hebben. En als ik kijk wat dat daar al rondrijdt, dus bijvoorbeeld daar robotjes, in plaats van uw trouwe Deliveroo fietser die uw eten komt leveren, heb je daar gewoon robotjes die op straat rondrijden en die naar het restaurant rijden om uw eten op te halen en dan naar uw thuis rijden. Dus ja. er zijn zeker nog heel veel dingen, ook het betalen zonder dat er eigenlijk niet betalen, gewoon buiten lopen. Met die winkels zijn ook al regelmatig in de pers verschenen. Dus dat zijn dingen die we hier nog niet echt hebben, maar die zeker wel uh, in de VS al aan het doorbreken zijn. Auto's waar dan niemand in zit. Um, dus de, die, de ontwikkeling is er zeker nog. En ik denk niet dat het gaat vertragen. Um, ik denk dat er anderzijds daar wel een belangrijke rol is voor de consument, omdat wij eigenlijk moeten aangeven hoe klaar we ervoor zijn. En ik denk dat dat altijd wel een beetje het ritme heeft bepaald. In zekere zin proberen bedrijven te pushen... Maar ik denk dat er ook toch heel wat voorbeelden zijn, zelfs van grote bedrijven. Denk maar aan Google Glass, waarin dat ze geprobeerd hebben om ons dat allemaal aan te praten. En dat is niet gelukt. Dus dat het eigenlijk uiteindelijk nog de mensen zijn die tonen hoe klaar ze zijn voor een technologie. Hm. Ze gaan die blijven ontwikkelen. Sommigen gaan meer ethisch verantwoord zijn dan anderen. Dat gaat blijven bestaan. Maar uiteindelijk denk ik wel dat de consument de, de touwtjes nog het meest
1: in handen heeft.
0: Katrien Herkwijn, bedankt.
1: Beluister meer van De Tijd Vooruit op Spotify, Apple Podcasts of via tijd.be. Hallo, ik ben Francesca van Thielen en ik kwam al heel vaak in contact met Belgische bedrijven. En het fascineert mij altijd om te zien hoe de mensen in deze bedrijven omgaan met nieuwe technologieën en innovatie.
0: Als je op de straat zou het vragen van ja, digitalisatie binnen afvalverwerkingssector. Ik zou zelf moeilijkheden hebben om met ideeën op de proppen te komen. En daarom mag ik samen met EY op bezoek
1: bij bedrijven en organisaties die volop bezig zijn met innovatie.
0: Nu ga ik ze openen, die zakken,
1: en kijken naar wat er een adres in zit. We gaan op zoek naar hoe het onze maatschappij fundamenteel kan veranderen. Er is ook veel meer sleukstort dan vroeger. Inzicht, een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect op je favoriete podcast-app.